0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie wieder einladen, die Heilige Schrift zur Hand zu nehmen, damit Sie es mitverfolgen können. Es ist leichter für die Betrachtung. Und zwar schlagen Sie bitte auf, das ist das letzte Buch in der Heiligen Schrift, also ganz hinten in Ihrer Bibel, und zwar das Kapitel 13 der Geheimen Offenbarung und den Vers 4. Wir haben das letzte Mal geendet äh, mit der Schilderung, wie das Tier aus dem Meer heraufsteigt und wie der Drache dem Tier seine ganze Gewalt gibt. Und der letzte Satz war ein sehr schauerlicher Satz, nämlich dieses Tier trug am Kopf eine tödliche Wunde. Das heißt, es war tot und ist wieder lebendig geworden. Eine tödliche Wunde, aber die tödliche Wunde wurde geheilt. Also die, wieder diese Nachäffung der Auferstehung Christi. Und dann heißt es, das war der letzte Satz. Und die ganze Erde sah dem Tier staunend nach. Was ganz schreckliches. Die ganze Welt sah dem Tier staunend nach. Und nun Vers 4. Kapitel 13, Vers 4. Die Menschen warfen sich vor dem Drachen nieder, weil er seine Macht dem Tier gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen? Also Satan und das Tier erreichen die beabsichtigte Wirkung auf die Menschen. Nämlich die Menschen bekennen sich zu dem Tier und damit zu dem, der dem Tier diese Gewalt verliehen hat. Und zwar als einem göttlichen Wesen. Denn es ist ja schließlich ein religiöser Zuruf. Wer ist dem Tiere gleich? Denken Sie wieder an die Parallele von Heiligen Michael. Michael, wer ist wie Gott? Wer ist dem Tiere gleich? Immer wieder diese Nachäffung Satans, nicht, der immer wieder Gott nachäfft. Der Drache, das ist der Satan, wie, ja wie wir es letztes Mal gehört haben, im Kapitel 12, der Drache ist das eigentliche Fundament des Tieres. Aber, da der Drache ja einer außerweltlichen Ordnung angehört, bleibt er ja unsichtbar. Der Drache ist ja Satan, ist ja ein Geist, der ist ja unsichtbar. Nicht? Der Drache bleibt unsichtbar, aber er ist das Fundament des Tieres und gibt dem Tier seine ganze Macht. Die göttliche Verehrung, die jetzt dem Tier geschenkt wird, als dem Abbild seines Wesens, also dem Abbild des Drachen, nicht, wird letztlich dem Drachen dargebracht. Die Verehrung, die dem Tier dargebracht wird, wird letztlich dem Drachen dargebracht. Schauen Sie, hier haben Sie wieder diese Analogie zwischen Gott und Christus. Christus ist wie es im Hebräerbrief 1,3 heißt, der Abglanz seiner Herrlichkeit und Ausprägung seines Wesens, nämlich der Herrlichkeit des Vaters und die Ausprägung des Wesens des Vaters. Und genau so wird es nachgeäfft, das Tier ist gleichsam Abbild des Wesens des Drachens. Und so wird entsprechend der Religion Christi eine Religion des Tieres begründet. Und in dieser Religion des Tieres tritt anstelle der Anbetung Gottes und seines Gesalbten, nämlich Christi, tritt die Nachäffung eines Kultes des Teufels und, seiner und seines Abgesandten, nämlich des Drachen. Genau die Parallele. Und schauen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist überhaupt nichts Fremdes. Wir haben das in unseren Landen überall. Ich habe mir dieser Tag erzählen lassen, wie stark auch diese Satans Verehrung und Anbetung schon im Osten aufkommt, dieser ganze Satanskult. Dann Vers 5. Und es wurde ermächtigt, nämlich das Tier. Es wurde ermächtigt, mit seinem Maul anmaßende Worte und Lästerungen auszusprechen. Es wurde ihm Macht gegeben, dies 42 Monate zu tun. Also hier wird das Werkzeug des Tieres genannt. Und sein Werkzeug ist das Maul. Und es das heißt, es wurde ihm gegeben. Sie kennen diesen Ausdruck schon. Es wurde ihm gegeben. Das heißt also wiederum, es wurde ihm von Gott gegeben. Denn alles, was ist, verdankt ja seine Fähigkeit Gott. Aber das heißt auch, dass ihm nur bestimmte Zeit und bestimmte Möglichkeit gegeben ist. Also selbst wenn Geschöpfe ihre Möglichkeiten gegen ihren Schöpfer verwenden, kann es nur mit seiner Zulassung geschehen. Und deshalb bleibt auch die Wirkmöglichkeit dieses Tieres beschränkt auf ein bestimmtes Unheilsmaß. Vergleichen Sie auch, äh, den Kapitel 11, Vers 2, da ist was ähnliches. Da heißt es, wenn sie ihren Auftrag als Zeugen erfüllt haben, wird sie das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, bekämpfen, besiegen und töten. Also aber immer nur eine hat nur eine bestimmte Wirkmöglichkeit. Dann die Verse 6, 7 und 8 das Tier öffnete sein Maul, um Gott und seinen Namen zu lästern. Seine Wohnung und alle, die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm erlaubt, mit den Heiligen zu kämpfen und sie zu besiegen. Es wurde ihm auch Macht gegeben über alle Stämme, Völker, Sprachen, Nationen. Alle Bewohner der Erde fallen nieder vor ihm alle, deren Name nicht seit der Erschaffung der Welt eingetragen ist, ins Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet wurde. Das Tier versteht es also, mit großen Worten und geschickter Rede Aufmerksamkeit zu wecken. Es muss also um eine Person gehen bei dem Tier. Der Drache ist unsichtbar, weil er Satan ist. Das Tier steigt aus dem Meer heraus, aus einem Element, also etwas Sichtbares. Und hier mit dem Maul, das drückt aus: Es muss eine Person sein, dieses Tier, das mit fesselnder Beredsamkeit die Menschen für den Drachen gewinnt. Und die gotteslästerlichen Namen auf seinem Kopf, die haben wir ja schon auch im Kapitel 13 Vers 1 äh, auch gehört und gelesen. Da heißt es, und ich sah ein Tier, stieg aus dem Meer mit zehn Hörnern und sieben Köpfen. Auf seinen Hörnern trug es zehn Diademen und auf seinen Köpfen Namen, die eine Gotteslästerung waren. Also da stand es auch schon. Also diese gotteslästerlichen Namen auf seinem Kopf die ja sein Wesen kennzeichnen sollten, die werden durch seine Worte auch noch bestätigt. Seine Rede wendet sich gegen Gott und gegen alles, was zu Gott gehört. Also, also im Himmel und auf Erden zu Gott gehört, heißt es. Also nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten bekämpft das Tier die Heiligen, das heißt die Gläubigen. Die gehören ja alle zur Gemeinschaft der Heiligen. Also es bekämpft nicht bloß mit Worten, sondern auch mit Taten die Heiligen. Also die Gläubigen, die an Gott festhalten. So wie die beiden Zeugen im Kapitel 11, Vers 7, die wir vorletztes Mal betrachtet haben, äh, genauso unterliegen auch die Heiligen dieser äußeren Gewalt. Also Heiligen eben die gläubigen Menschen auf dieser Welt. Sie unterliegen, unterliegen dieser äußeren Gewalt. Also Gott lässt es zu, dass seine Heiligen, also die Gläubigen, ihre Treue mit dem höchsten Preis bezahlen, nämlich mit dem Blutzeugnis. Aber die Kirche Christi steht nicht unter dem Angstdruck der kurzen Zeit. Wie es in Offenbarung 12.12 12 schon geheißen hat. Darum jubelt ihr Himmel und alle die darin wohnen. Weh aber euch Land und Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgestiegen. Seine Wut ist groß er, und weil er weiß, dass ihm nur noch kurze Frist gegeben ist. Die Kirche Christi steht nicht unter dem Angstdruck der kurzen Zeit, die der, der Macht der Finsternis gegeben ist. Die christlichen Martyrer wissen ihre Namen unauslöschlich eingetragen im Buch des Lebens. Sie haben mit der Kirche Christi eben den Atem der Ewigkeit. Und sie wissen, und selbst wenn sie umgebracht werden, sie bekommen das Erbe der Herrlichkeit, auf das sie sich ja bereits schon vorbereiten. Nicht? Sie haben den Atem der Ewigkeit. Mit der dämonischen Macht gelingt, also mit der dämonischen Macht, das heißt eben mit der Macht des Drachen, nicht? mit der, dieser dämonischen Macht gelingt dem Tier ein Meisterstück. Nämlich die Völker. Und Sie müssen richtig hinhören. Die Völker der Erde, nämlich politisch zu einen und zu einem weltumspannenden Ordnungsbild zusammenzuschließen. Nicht? Es wurde ihm Macht gegeben, heißt es wörtlich, über alle Stämme, Völker, Sprachen und Nationen. Überlegen Sie mal. Alle Bewohner der Erde fallen nieder vor ihm, vor dem Tier. Und das ist eine Person. Deren Namen nicht seit der Erschaffung des Lebens eingetragen ist im Buch des Lammes. Also es gelingt mit dämonischer Macht dem Tier, dieses Meisterstück, alle Völker der Erde politisch zu einem, zu einem weltumspannenden Ordnungsbild zusammenzuschließen. Wissen Sie, deshalb sollten wir nicht Angst kriegen, aber hellhörig bleiben. Wenn es immer heißt von einer Weltregierung und das kommt von verschiedenen Seiten. Das können Sie lesen, das können Sie hören heute. Einfach hellhörig bleiben. Es muss es noch nicht das sein, was hier steht aber es könnte schon in diese Richtung drängen. Christus hat uns das durch Johannes offenbart, dass wir hellhörig bleiben, ohne Angst, denn wir wissen, was das Ziel ist und wohin es geht. Nun, hinter dieser Art, die Welt zu vereinen, sieht Johannes die Macht der Finsternis, wie es auch beim Lukas Evangelium 22, 53 heißt, Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und ihr habt nicht gewagt, gegen mich vorzugehen. Aber das ist eure Stunde. Jetzt hat die Finsternis die Macht. Da steht genau dieses Wort. Die Macht der Finsternis. Und das Machtpotenzial, das der Drache ja dem Tier übereignet hat, bringt sie zustande. Diese Macht der Finsternis, die bringt es zustande. Diese ganze Weltregierung. Und so vermag das Tier diese göttliche Verehrung allerorts durchzusetzen. Es vereinigt die ganzen Völker politisch und kann damit die göttliche Verehrung von sich, also dem Tier, durchsetzen. Die göttliche Verehrung seiner selbst und damit natürlich des Drachen Satans. Die Bewohner der Erde, das sind also jene, deren Namen nicht eingetragen sind im Buch des Lebens heißt es, sie werden benannt Bewohner der Erde, fügen sich bereitwillig dieser Forderung und beten das Tier an. Denn ihnen bedeutet das Irdische das Letzte und Wichtigste. Und Brüder und Schwestern, wie weit ist das eigentlich schon in die Herzen vieler unserer Zeitgenossen eingedrungen, dass für sie das Irdische das Letzte und Wichtigste ist. Und dafür machen sie auch eine Kniebeuge vor Satan. Eben vor dem Tier. Die Hauptsache, sie haben, was sie brauchen und wollen. Nicht? Und die Heiligen, eben die Gläubigen, beugen ihr Knie nicht. Sie unterwerfen sich der Anerkennung dieses Tieres nicht. Und zwar in der sicheren Gewissheit der Wiederkunft ihres Herrn. Denn das alles sind ja Kennzeichen, dass der Herr am Kommen ist. Und sie warten darauf. Sie nehmen diese Zeichen wahr, was da läuft, auch heute läuft. Und das steigert in ihnen die Sehnsucht nach dem Kommen des Herrn. Dann Vers 9 und 10. Wenn einer Ohren hat, so höre er. Wer zur Gefangenschaft bestimmt ist, geht in die Gefangenschaft. Wer mit dem Schwert getötet werden soll, wird mit dem Schwert getötet. Hier muss sich die Standhaftigkeit und die Glaubenstreue der Heiligen bewähren. Also es sind klare Fronten geschaffen. Diejenigen, die Gott und Christus die Treue halten wollen, werden aus der übrigen Gesellschaft ausgeschieden. Muss uns sehr deutlich werden. Sie werden ausgeschieden, Schon beim Propheten Jeremia 15,2 heißt es: Fragen Sie dich dann, wohin sollen wir gehen? So sage ich Ihnen, so spricht der Herr: Wer der Pest verfallen ist, zur Pest, wer dem Schwert zum Schwert, wer dem Hunger zum Hunger, wer der Gefangenschaft zur Gefangenschaft. Das ist fast eine Parallele. Und ähnlich bei Jeremia 43,11. Es wird kommen und das Land Ägypten schlagen. Wer für den Tod bestimmt ist, verfällt dem Tod. Wer der Gefangenschaft, der Gefangenschaft und wer dem Schwert, dem Schwert. Also interessante Parallelen schon vom alttestamentlichen Propheten her. Also schon bei Jeremia finden wir eben diesen Hinweis, das Schicksal der Besiegelten ist Gefängnis oder Tod. Und darauf, ja liebe Zuhörer, muss der Glaubende gefasst sein müssen wir uns gefasst machen. Das kann sein, muss nicht sein. Aber es kann für manchen sein Weg in die Herrlichkeit sein. Das Schicksal der Besiegelten kann Gefängnis oder Tod sein. Unter dieser Herrschaft des Antichrist, also das Tier ist der Antichrist, damit wir uns richtig verstehen. Der Drache ist Satan. Der holt sich das Tier aus dem Meer. Das ist eine Person. Eine sichtbare menschliche Person. Das ist der Antichrist. Unter dieser Herrschaft des Antichrist, die allumfassend sein wird, gibt es kaum mehr die Möglichkeit, durch Flucht in die Verborgenheit dieser letzten Entscheidung auszuweichen. Wir können nicht dieser Entscheidung ausweichen. Wir müssen uns stellen. Also, Sie können nicht einfach mit dem Antichrist ein bisschen rumspielen. Sie müssen sich entscheiden. Sie können auch nicht der Entscheidung für Christus entgehen. Also es muss scheinbar eine Situation sein, die so äh, jeden Menschen zur Entscheidung praktisch zwingt. Man kann nicht neutral bleiben. Man kann auch nicht sich in die Verborgenheit entfleuchten. Nun durch diese prophetische Vorausschau Christi hier in der Geheimen Offenbarung ist die Kirche immer eine Kirche ohne Illusionen. Das merken sie. Ohne Illusionen. Sie kennt ihr Los auf Erden, das die eben dem Los ihres Herrn und Meisters gleich ist. Das weiß die Kirche von Anfang an. Und das wissen wir bis heute. Und wir haben ja jedes Jahr auf der Welt um Christi Willen noch viele, viele Märtyrer was vielen, glaube ich, gar nicht mehr so richtig bewusst ist. Es ist das Los des Herrn. Wir sind eine Kirche ohne Illusionen. Das sehen Sie an der geheimen Offenbarung. Aber darum wurde uns ja vorher der Blick in den Himmel gezeigt. Wir brauchen keine Angst haben. Wir wissen, wohin es geht und was auf uns wartet. Dann Vers äh, und ich sah, ein anderes Tier stieg aus der Erde herauf. Es hatte zwei Hörner, wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache. Jetzt auf einmal, ein zweites Tier taucht auf. Dieses Tier scheint harmlos zu sein. Es hat die Gestalt, wie es heißt, eines friedlichen, unschuldigen Lammes. Aber seine Hörner deuten hin, dass es etwas mit Macht zu tun hat. Horn ist ja immer Zeichen der Macht. Aber zusammen mit den Hörnern des ersten Tieres zehn, ergibt sich die Vollzahl zwölf. Das zweite Tier ist ja ein Funktionär des ersten Tieres. Also mit der Erscheinung des zweiten Tieres wird die Macht des ersten Tieres vollendet. Und das Diadem, eben das Zeichen der Herrschaft, das fehlt. Denn dieses Tier, das zweite Tier, steht ganz im Dienst des Ersten, dessen Macht zu festigen und auszubreiten seine Aufgabe ist. Dazu ist es bestellt. Die Macht des ersten Tieres zu festigen und auszubreiten. Dieses zweite Tier steigt vom Land auf, heißt es, und zwar von Patmos aus gesehen, wo ja Johannes war, also von Kleinasien her. Sein Ungefährliches Aussehen, sieht ja fast aus wie ein Lamm, nicht? sein ungefährliches Aussehen ist nur eine geschickte Tarnung. Das erkennt man gleich, wenn das Tier redet. Das heißt, es redet wie der Drache. Also man weiß, wessen Geisteskind es ist. Man weiß, wem es gehört. Und dieses zweite Tier ist gleichsam, man könnte sagen, der Theologe des Antichrist, der Theologe des ersten Tieres. Das ist das zweite Tier. In 1613 und in 1920, wie auch in alles geheime Offenbarung, wie auch in 2010, da wird dieses zweite Tier der falsche Prophet genannt. Da heißt es nämlich, dann sah ich aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister hervortreten, die wie Frösche aussahen. Dann die andere Stelle, aber das Tier wurde gepackt und mit ihm der falsche Prophet, nicht, also der vor den, seinen Augen Zeichen getan hat, und dadurch alle verführt hat, die das Kennzeichen des Tieres angenommen und sein Standbild angebetet hatten. Und dann bei Apokalypse 20:10 heißt noch einmal, und der Teufel ihr Verführer wurde in den See von brennenden Schwefel geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind. Tag und Nacht werden sie gequält in alle Ewigkeit. Also an diesen drei Stellen der Geheimen Offenbarung wird dieses zweite Tier äh, dieser Prophet des, des ersten Tieres genannt. Der falsche Prophet. Sein Aufzug zeigt sehr deutlich den Lügenpropheten, von dem der Herr schon in Matthäus 7,15 spricht. Wo er sagt, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch wie harmlose Schafe. Machen Sie die Parallele? Nicht? Wie ein Schaf sieht der Kerl aus. Wie harmlose Schafe. In Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Also, es dürfte nicht nur eine politische Erscheinung sein, dieses, dieser falsche Prophet, sondern auch eine geistige Größe. Also, wie vom Wissen her, Intelligenz her. Also, es dürfte, es dürfte Sie wissen Sie, wir haben ja keine Sicherheit, können nicht sagen, es ist das und das. Sondern es geht darum, dass wir einfach hellhörig bleiben, hellhörig sind. Deshalb sagt es uns der Herr, und wenn der Geist Gottes uns führen darf, dann wird er uns im richtigen Augenblick sehr wohl erkennen lassen, was in der Geheimen Offenbarung gemeint ist, eben wenn es akut wird. Also es dürfte nicht nur um eine politische Erscheinung gehen, sondern auch um eine, Grö um eine geistige Größe sich handeln. Denn dieses zweite Tier stellt der Welt das erste vor, nämlich den Antichrist, und macht das erste Tier bekannt mit seinem Wesen und offenbart seine Macht. Also hier ist wieder die Analogie, wenn Sie genau hinhören, zu sehen, nämlich zwischen Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Und das ist sicher nicht zufällig. Nicht? Das Gegenbild zum wahren Gott ist mit dem zweiten Tier nun vollständig. Nämlich der Drache mit den beiden Tieren sind eine satanische Dreieinigkeit. Dann der Vers 12. Die ganze Macht des ersten Tieres übte es, nämlich das zweite Tier, vor dessen Augen aus. Es brachte die Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt war. Jetzt kommt das wieder, was wir letztes Mal am Schluss gesagt haben. Das Tier trägt eine tödliche Wunde und die ganze Welt staunt ihm nach. Eben die Nachheffung der Auferstehung Christi. Also der Einsatz des zweiten Tieres gilt der unbegrenzten Machtergreifung des ersten Tieres. Und dazu ist es vom ersten Tier bestellt und ausgerüstet. Es soll die Menschen zur Anbetung des ersten Tieres bringen. Und es gleicht, oder man könnte sagen, es soll die Menschen gleichsam hinführen zur Anbetung des ersten Tieres als ein Gott. Und es geht nicht um eine philosophische Weltanschauung. Das scheint da nicht gemeint zu sein. Sondern es geht hier um wirklich einen religiösen Glauben. Es soll die Weltmacht des Antichrist religiös verklären. Die Weltmacht des Antichrist soll hier religiös verklärt werden und die Menschheit dazu gebracht werden, diesem anbetende Verehrung zu erweisen. Dem Antichrist, dem Tier, dem ersten Tier. Das die Macht vom Drachen hat. Also die Gestalt des falschen Propheten nimmt, könnte man sagen, priesterliche Züge an. Schauen Sie, und auch heute, denken Sie, die ganze -Richtung, nicht spricht er immer wieder davon, von einer Einheitsreligion. Sicher sind viele Kriege aus den verschiedenen Religionen hervorgegangen, nicht? Was wir heute heutzutage immer wieder erleben, kommt ja immer wieder von fanatisch religiösen Menschen, nicht? Und es gibt Ausreden: Wir machen eine Einheitsreligion, nicht? Da haben alles Gleiche, nicht? Und dann ist Friede auf Erden, so ungefähr. Nicht? Und äh, Sie können ja in Zeitungen lesen, es gibt so eine Weltzeitschrift die von einem Matreya-Messias spricht. Einem, der in London sich vorbereitet, der von Himalaya kommen soll. Nicht? Und der der Messias der Juden, der Messias der Christen und Messias der Mohammedaner sein soll. Und der will diese Einheitsreligion. Und scheinbar sollen da schon Wunder geschehen. Und er hat auch einen, diesen sogenannten Benjamin Krämer, äh, der ihn überall propagiert. Aber ob es das ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich sage Ihnen nur, es sind so Bilder, wo man merkt, so etwas ist denkbar. Und ich weiß, dass, oder so, ich, ich habe es halt gelesen, dass höchste, auch amerikanische Politiker, sich mit denen in Verbindung gesetzt haben, weil sie von da das Heil erwarten. Dass sie sich scheinbar sonst nicht mehr vorstellen können. Also wieder Ordnung in den Finanzen und in allem. Also irgendwelche Dinge laufen schon. Das wiederum, Macht uns überhaupt keine Angst, sondern wir sind Beobachter. Wir wissen von Gott aufgeklärt, was eigentlich in dieser Welt geschieht. Es wird euch gesagt, was kommen wird, damit wir einfach bereitet sind und dass wir für die Entscheidung bereitet sind. Nicht? Und deshalb auch das Kommen des Herrn herbeibeten, herbeiwünschen. Dann Vers 13 bis 17, es tat große Zeichen, dieses Tier, das ist also das erste Tier, sogar Feuer ließ es vor den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde fallen. Es verwirrte die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es im Auftrag des Tieres tat. Also das ist der falsche Prophet, nicht das zweite Tier. Er tut es im Auftrag des Tieres. Es befahl den Bewohnern, befahl den Bewohnern der Erde, den Bewohnern der Erde, ich habe vorhin gesagt, Bewohner der Erde ist hier in der Geheimen Offenbarung gemeint, die eben das Tier und sein Standbild anbeten. Es befahl den Bewohnern der Erde, ein Standbild zu errichten, zu Ehren des Tieres, also des Antichristen, das mit dem Schwert erschlagen worden war und doch wieder zum Leben kam, das ist diese tödliche Wunde. Es wurde ihm Macht gegeben, dem Standbild des Tieres Lebensgeist zu verleihen, sodass es auch reden konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Standbild des Tieres nicht anbeteten. die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, alle zwang es, nämlich dieser falsche Prophet, das zweite Tier, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein Kennzeichen anzubringen. Kaufen oder verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen trug, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Also hier erfahren wir, die Mittel und auch die Maßnahmen des Antichristen. Also wie er sein Ziel erreicht. Jesus, der wirkliche Messias, lehnt es ab, seine göttliche Sendung durch Wunderzeichen unter Beweis zu stellen, wie wir es ja auch in äh, Matthäus 6, 1 bis 4 erfahren können. Da heißt es ja, ähm, Hütet euch eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut. Der Vater sieht das Verborgene. Also Christus will nicht Außergewöhnliches. Er will, äh, ihm geht es um die Gesinnung des Herzens. Aber der Lügenprophet der bringt große Schauwunder hervor. Wenn Jesus Wunder getan hat, dann um des Glaubens der Menschen willen. Damit sie erkennen, dass er von Gott gesandt ist. Aber der Lügenprophet der bringt große Schauwunder hervor. Aber das hat uns auch Jesus vorausgesagt in Matthäus 24, 24. Denn es wird mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet auftreten, und sie werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Außerwählten ihre zu führen. Also selbst diese. Nicht? Oder im zweiten Thessalonicher Brief schreibt Paulus in 2,9, der Gesetzeswidrige, das ist der Antichrist, aber wird, wenn er kommt, die Kraft des Satans haben. Eben des Drachen. Nicht? Er wird mit großer Macht auftreten und trügerische Zeichen und Wunder tun. Es ist interessant, diese gleichen Aussagen von verschiedenen Personen, die also Gott diesen Einzelnen mitgeteilt hat. Also auch genau diese Dinge, gerade dieser Lügenprophet mit diesen Schauwundern hat Jesus uns vorausgesagt. Und auch vorausgesagt, dass diese Schauwunder die Wirkung auf die Menschen nicht verfehlen. Sie staunen, die Leute. Die Welt staunt. Es gelingt ihm sogar das Wunder des Elia, nicht, der in 1 Könige 1838, das Feuer vom Himmel kommt, nicht, oder wie es hier heißt, aus dem Mund des Standbildes und so weiter. Also nachdem der Glaube der Erdenbewohner für diesen Antichrist geweckt ist, werden sie dann zum entsprechenden Kult geführt. Das Standbild soll dieses unsterbliche Tier mit seiner irdischen Macht dauernd im Bewusstsein der Menschen wachhalten. Deshalb soll es überall sein. Und so beginnt dieses Standbild, das Tier nämlich, die Denkart der Menschen zu beherrschen. Also die Urteilskraft. Dieses Tier, dieser Antichrist, wird sogar Philosophen anregen für ihre Philosophie. Wird sogar Dichter inspirieren. Also es entwickelt sich in der Gesellschaft eine Grundeinstellung, die bestimmt ist vom Geist des Tieres. Und die ganze Öffentlichkeit identifiziert sich schließlich mit dem Tier. Äh, Wissen Sie, da sollten wir hellhörig sein. Wer bestimmt das Denken der Menschen heute? Und wie leicht lassen sich die Menschen manipulieren? Wie leicht und wie schnell? Dass man manchmal fast erschrickt. Die ganze Öffentlichkeit identifiziert sich schließlich mit dem Tier, heißt es. Also für den, der das verweigert, ist kein Platz mehr in der Weltgemeinschaft. Er spricht sich praktisch selbst das Todesurteil. Also hier gibt es eine religiös begründete Handhabe, jeden Gegner unschädlich zu machen. Um diesen Totalanspruch des Antichrist durchzusetzen, Veranlasst das zweite Tier, nämlich der falsche Prophet, eine Maßnahme, die alle zwingt Farbe zu bekennen. Also jeder, der das erste Tier als seinen Gott und Herrn anerkennt, muss ein sichtbares Mahlzeichen an der Stirn oder am Arm tragen. Und damit hängt das Leben davon ab, ob man es trägt oder nicht trägt. Wer es nicht trägt, dem wird eben durch wirtschaftlichen Bankrott oder Boykott, die Voraussetzung zur nackten Existenz entzogen. Also praktisch, er muss verhungern. Ich habe dieser Tage von einem Priester gehört, aus der Ukraine, der bei uns war, nicht wie Stalin, zwischen 8 bis 12 Millionen Bauern hat verhungern lassen. Er hat ihnen alles nehmen lassen, Saatgut und alles dass sie nichts mehr hatten, konnten auch nichts mehr ansehen und verhungert sind. Acht bis zehn Millionen. Also das gibt es. Ich denke, man muss solche Beispiele manchmal geschwind so dazwischen flechten, dass uns bewusst wird, dass sowas möglich ist. Sowas war möglich, schon zu unserer Lebzeit, wenn man das bedenkt. Und hier sehen wir wieder, wieder diese Nachäffung, denn auch die Außerwählten tragen schließlich das Siegel Gottes auf ihrer Stirn. Nicht? Das haben wir in 7,2. Da heißt es, dann sah ich vom Osten her einen anderen Engel emporsteigen. Er hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief den vier Engeln, denn die Macht gegeben war, dem Land und Meer zu schaden, zu mit lauter Stimme. Nicht? Sie sollen die, die zu Gott gehören, versiegeln mit einem Siegel. Genauso 14.1, nicht? Auf ihrer Stirn trugen sie seinen Namen, den Namen des Lammes und den Namen seines Vaters. Genauso 22.4, alles geheime Offenbarung. Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Also wieder diese Nachreffung. Der falsche Prophet wird diesen Bewohnern der Erde ein Zeichen auf die Stirn oder auf den Arm prägen. Es ist praktisch, also das Siegel Gottes ist ein unsichtbares Siegel. Es ist das Siegel der Taufe, der Kinder Gottes. Dann der Vers 18. Hier braucht man Kenntnis. Interessant. Hier braucht man Kenntnis, also Verstand. Wir müssen denken, überlegen, prüfen. Hier braucht man Kenntnis. Wer Verstand hat, berechnet den Zahlenwert des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschennamens. Seine Zahl ist 666. Also auf dem, auf dem Teufelsmal steht auf alle Fälle der Name des Tieres. <lacht> Vielleicht auch verdeckt durch Zahlen. Gläubige Einsicht wird sie entziffern können. Und so können wir feststellen, wenn das Tier in der Gestalt eines geschichtlichen Menschen auftritt. Der Antichrist wird nämlich jeweils als Mensch in Erscheinung treten. Also das Tier wird ja eine Person sein. Und das erkennt man aus dem Vermerk, es sei die Zahl eines Menschen. Wissen Sie, im Hebräischen, in der Hebräischen Sprache, oder Alphabet, sind die Buchstaben zugleich Zahlen. Und so kann man sagen, auch Namen sind zugleich Zahlen. Also A, Alpha, Aleph ist 1, Bet ist 2. Also so wie wir würden sagen im, im deutschen, im lateinischen Alphabet, A, 1, B, 2, C, 3 und so weiter. Und so ist es im, im Hebräischen, sind die Buchstaben zugleich Zahlen. So dass man also einen Namen auffächern kann in Zahlen. Und darum heißt es hier, dieses Zeichen ist die Zahl eines Menschen. Also gleichsam, wo die Buchstaben des Namens des Menschen wohl in einer Zahl ausgedrückt sind. Und nach dem heiligen Irenaeus dürfen die Christen überzeugt sein, dass ihnen die notwendige Weisheit übernatürlich geschenkt wird, damit sie den Antichrist erkennen. Und die Zahl, die hier angegeben ist, die können sie heute vielfach sehen. Es ist sehr auffällig, 666. Sie können das bereits auf verschiedenen gedruckten Dingen sehen. Sie können es auf Checkkarten sehen. Sie können es auf Rezepten sehen, die allgemein gedruckt sind. Sie können es auf schwarzen Autos sehen. Es fällt langsam, sicher dürfen Sie es nicht, bei jeder dreifachen 6 gleich etwas Dämonisches vermuten. Ich meine, das wäre auch nicht sicher nicht richtig. Denn mancher weiß das gar nicht und kriegt halt diese Zahl. Aber sie wird schon auch bewusst, bewusst benutzt, diese Zahl. Und wenn Sie mal hellhörig sind, werden Sie es merken. Ich wurde auch hingewiesen, wenn Sie Computer, Computer ist ja ein gemachtes Wort. Wenn Sie diese Buchstaben in Zahlen umwandeln, mal 6, kriegen Sie 666 raus ob das Zufall ist, ich weiß nicht. Oder wenn Sie dieses www nehmen, das, sind im, äh, das ist im hebräischen Waf, Waf ist 6. Also man muss nicht den Teufel hinter der Wand überall sehen und, und das, 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 das tue ich auch nicht. Aber ich möchte einfach die Leute ein bisschen wachrütteln. Einfach mal so hinhören, aufmerksam sein, Augen auf, Ohren auf, was hat Gott uns offenbart? Was beginnt schon? Oder was kann man schon entdecken? Wo versuchen es Menschen schon? Einfach hellhörig zu sein, um nicht hereinzufallen. Am Tag der Entscheidung, würde ich sagen. Das ist mir wichtig. Hellhörig sein. Es, man übergeht diese Dinge leicht. Und auch von, von gläubiger Seite wird oft das alles bagatellisiert Und die andere Seite nimmt das Tod ernst. Das ist das Verrückte. Dann gehen wir an das Kapitel 14. Vielleicht allgemein zu diesem Kapitel. Das Lamm und sein Gefolge könnte man es überschreiben. Es geht um die Bewahrung der Kirche. Denn was wir jetzt gehört haben, da kann es einem schon schaurig werden. Nicht? Da fragt man sich schon, ja, kommt da überhaupt einer durch, wenn er sich zu Christus und zum Vater bekennt, zu Gott? Oder werden da alle ausgemerzt, stirbt die Kirche aus? Nicht? Das ist immer das Schöne bei der geheimen Offenbarung, wenn es so richtig dick kommt, dann kommt auf einmal wieder ein Blick in das Endgültige. Also dann wird wieder eine Hoffnung gegeben. Es ist wirklich eine Botschaft der Hoffnung. Aber realistisch, wissen Sie? Unverblümt wird uns gesagt, was ist und was kommen wird. Also es geht um die Bewahrung der Kirche. Auf dem Höhepunkt des endgeschichtlichen Kampfes im 11. Kapitel, das haben wir letztes Mal ja betrachtet, im 12. wurde im Tempel ein Bezirk abgesteckt. Wenn Sie sich erinnern, das ist das vorletzte Mal gewesen. Da wurde im Tempel ein Bezirk abgesteckt. Und zwar ein Bezirk, der vom Ansturm der höllischen Mächte nicht überrannt werden kann. Sie, wenn man das liest, das hört sich so seltsam an, wie der das alles mit Meterstab abmisst, der ganze Tempelvorhof und so weiter. Aber ein Teil wurde nicht gemessen. Und dieses Bild wird bei dieser furchtbaren Enthüllung über den Antichrist noch einmal aufgegriffen und in einem neuen Bild dann weitergeführt. Nämlich es gibt Antwort auf die Frage, bleibt unter solchen Umständen überhaupt noch etwas von der Kirche Gottes auf Erden übrig? Und die Antwort ist das Bild, nämlich dass die Auserwählten unter dem Schutz des Lammes das in ihrer Mitte ist, sich sicher und geborgen wissen. Schauen wir einmal jetzt in dieses Kapitel hinein. Im ersten Vers. Und ich sah, das Lamm stand auf dem Berg Sion, und bei ihm waren 144.000. Auf ihrer Stirn trugen sie seinen Namen und den Namen seines Vaters. Also der Schauplatz der Vision befindet sich auf Erden. Es ist der Tempelberg in Jerusalem, der Sion. Und schon die Propheten haben geweissagt, dass Sion die Zufluchtsstätte für die Heilsgemeinde der Endzeit ist. Und der Tempelberg, Sion, sind ja Bilder, Vorbild für die Kirche. Schauen Sie, Joel in 3,5. Da schreibt, und es wird geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Denn auf dem Berg Sion und in Jerusalem gibt es Rettung. Wie der Herr gesagt hat, und wen der Herr ruft, der wird entrinnen. Und noch einmal der Prophet Joel 4,17. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, und dass ich auf dem Sion wohne, meinem heiligen Berg. Jerusalem wird heilig sein. Fremde werden nie mehr hindurchziehen. Also das Lamm ist als Sieger jetzt vorgestellt. Es ist umgeben von den Auserwählten. Wie gesagt, auf Erden, Jerusalem, Zionsberg. Also es geht nicht um sein Bild im Himmel, sondern auf Erden. Und zwar, die sind vollständig versammelt, heißt es, diese Auserwählten um das Lamm. Das Zeichen der Zugehörigkeit zum Lamm ist eben sein Name und der Name Gottes, der Name des Vaters auf der Stirn. Und dann heißt es in 2 und 3, dann hörte ich eine Stimme vom Himmel her, die dem Rauschen von Wassermassen und dem Rollen eines gewaltigen Donners glich. Die Stimme, die ich hörte, war wie der Klang der Harfe, die ein Harfenspieler schlägt. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und vor den Ältesten. Aber niemand konnte das Lied singen lernen, außer den 144.000, die frei gekauft und von der Erde weggenommen worden sind. Also die Vision ist, wie gesagt, auf Erden in Jerusalem. Das Zeichen also des Vorläufigen. Doch ist die ganze Szene eigentlich eingetaucht in das verklärte Licht der auch der kommenden Vollendung im Himmel. Also inmitten der Vergänglichkeit sind die Versammelten schon im Einklang mit ihrer endgültigen Gestalt, wie es eine Stimme aus dem Himmel eigens andeutet. Also das Dröhnen gewaltiger Donner, das war schon in früheren Bildern oft Ausdruck der furchterregenden Majestät Gottes und der Erhabenheit seiner himmlischen Welt. Die Gefolgschaft des Lammes macht den Eindruck einer überlegenen Ruhe. Also wenn Sie noch einmal an dieses, diese ganzen Aussagen vom Tier und dem äh, falschen Propheten des Tieres denken, da hätte man das Gruseln bekommen können. Und jetzt wird uns ein ganz ruhiges Bild gezeigt. Derer, die das Zeichen nicht des Tieres tragen, sondern Jesu, das Zeichen Gottes. Die Gefolgschaft macht den Eindruck, die Gefolgschaft des Lammes, den Eindruck einer überlegenen Ruhe und einer unbeirrbaren Sicherheit. Das ist das, was Gott uns gibt. Schauen Sie, das ist die Hoffnung. Selbst wenn diese Dinge kommen und wir nicht wissen, ob sie uns umbringen oder nicht, dass in uns eine unwahrscheinliche Frucht des Geistes ist. Diese Sicherheit ist. Diese überlegene Ruhe. Durch das Lamm in ihrer Mitte sind die Außerwelten bereits jetzt auf Erden verbunden mit den seligen Scharen im Himmel. Deren Lied sie ja vernehmen und sich auch jetzt schon dieses Lied zu eigen machen dürfen. Es ist das Siegeslied auf den vorausgeschauten Endsieg des Lammes und die Vollendung der Gottesherrschaft. Das ist unser Lobpreis. Das ist das Lied des Sieges, das Moses gesungen hat nach dem Durchzug des Rote Meer. Und Gott loben und anerkennen kann nur, wer ganz ihm gehört. Dann die Verse 4 und 5. Sie sind es, die sich nichts mit Frauen befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Sie allein unter allen Menschen sind freigekauft als Erstlingsgabe für Gott und das Lamm. Denn in, ihnen, in ihrem Mund fand sich keinerlei Lüge. Sie sind ohne Makel. Was heißt das? Sie müssen also ganz und unbeirrbar auf der Seite Christi stehen. Also, das Erste, was von ihnen ausgesagt wird, ist ihre Jungfräulichkeit. Das ist das Zeichen eben der Ungeteiltheit für den Herrn und seine Sache. Also diese Verfügbarkeit für Gott, wie es Matthäus 19,12 heißt. Denn es ist so: manche sind von Geburt aus zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche machen sich selbst dazu um des Himmelreiches willen. Wer das fassen kann, der fasse es. Oder auch in 1 Korinther 7, 32, nicht, wo Paulus darüber spricht. Und genauso 2 Korinther 11, 2. Denn ich liebe euch mit der Eifersucht Gottes. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt und euch als reine Jungfrau zu Christus geführt. Gemeint ist einfach einfach mit diesem Begriff der Jungfräulichkeit sicher die bewusst jungfräulich leben. Aber wissen Sie, das soll ja jeder, auch der in der Ehe lebende Christ, soll ja ganz und gar in der, ganz in der Hingabe an den Herrn leben. Er soll es ja im Zeichen leben, was die anderen schon in der Verwirklichung leben. Also das, das ist der ganz tiefe Sinn. Es sind die, die ganz ungeteilt dem Herrn anhangen. Und die ganz für seine Sache verfügbar sind. Nicht? Ich würde sagen, in ihrer Berufung. Nicht? Das sind die, die hier geschildert werden. Also das heißt, man könnte so sagen, wenn Sie in dieser Zeit der Geheimen Offenbarung, in dieser Zeit der Entscheidung, da kommt ein alltägliches Christ seine durch. Das haben wir ja beim Kommunismus gemerkt das haben wir im Osten Deutschlands erlebt, also wir haben unter Hitler erlebt, ein Christentum, das nur so fade gelebt wurde, hat nicht durchgehalten. Die sind alle umgekippt auf die andere Seite. Schauen Sie, wir haben in Ostdeutschland heute 80 bis 85 Prozent nicht getaufte, also Atheisten. Da merken Sie einfach, dass es in dieser Entscheidung darauf ankommt, ganz zu Christus zu stehen. So ein bisschen Welt, und ein bisschen Gott hält hier nicht durch. Und darum müssen wir uns bereiten. Nicht? Wir müssen uns ganz entscheiden für Gott. Gott muss die, die wirkliche Mitte sein. Ihm ganz zur Verfügung stehen. Ganz ungeteilt ihm gehören. Das nennt man ganz Hingabe. Und nur solche werden einfach auch diese Zeit durchstehen können. Und zwar mit Freude, mit Ruhe, wie es hier geschildert wird. Nicht? Gelassen. Nun ist aber hier die Kirche ja gemeint, mit diesen Schilderungen. Und zwar eben Kirche als Ganze in ihrer Erscheinung. Es ist also die Kirche als jungfräuliche Braut des Lammes gemeint, wie es im Kapitel 19, Vers 7 in der Geheimen Offenbarung heißt. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen, denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Frau hat sich bereit gemacht. Das ist die Kirche. Nicht und die Freiheit vollkommener Liebe bindet die Außerwelten an ihren Herrn. Sie stehen zu ihm in unbedingtem Gehorsam und folgen ihm auf allen Wegen, die er sie führt. Ganz gleich welche. Also ihre Bereitschaft schreckt vor nichts zurück. Selbst wenn er sie den Weg führt, den er selbst gegangen ist, nämlich in seinem Tod. Also wir brauchen keine Angst zu haben. Es wird eine Kraft in uns sein, dass wir gelassen um das Lamm sind. Selbst wenn es bis in den Tod geht. Wir haben keinen Grund zur Angst. Mit dem Wort Erstlingsgabe ist noch besagt, dass mit ihnen der Anfang gemacht ist für die Heimholung der ganzen Welt unter die Gottesherrschaft. Sie stehen also deshalb in der Welt als Hoffnungszeichen, diese entschiedenen Christen. Und zwar als Verheißung einer heilen Zukunft für die gesamte Schöpfung Gottes. Und als viertes Merkmal für die Gefolgschaft des Lammes ist die unbedingte Wahrhaftigkeit, die ist extra noch betont. Wer Gott angehört, dessen Wesen Wahrheit und Zuverlässigkeit ist, der kann nicht mehr dem Vater der Lüge dienen. Das ist Satan. Lauterkeit im Denken und Gesinnung, Wahrhaftigkeit im Wort, Zuverlässigkeit in Handel und Wandel, also eindeutiges Wesen, bei dem also Wort und Tat nicht auseinanderklaffen. Das heißt, es geht um die klare Persönlichkeit. Es geht um, eben um eine Person, auf die Verlass ist. Nur sie kann im Lichte Gottes bestehen. Das ist eben die Wahrheit, das Licht Gottes. Also auch das ist ein wichtiges Kriterium, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ob jemand in der Wahrheit ist, ob sein Wesen wahr ist, ob sein Wort und seine Tat übereinstimmen, ob sein wahrhaftiger Mensch ist. Der Geist des Tieres ist der Geist der Lüge. Also auch daran können sie bereits unterscheiden, heute in dieser Welt. Die innere Wirklichkeit der Gemeinschaft der Heiligen ist in diesem Bild also vollständig gezeichnet. Das, was, jetzt, was ich jetzt vorgelesen hatte. Die ganz zu Christus gehören. Das ist das Volle Bild der Kirche. Die Gläubigen stehen bereits in der Gottesherrschaft. Verbunden mit dem Herrn in ihrer Mitte. Als ihr Hirt und ihr Heiland. Und dann kommt die Vorbereitung auf das Endgericht. Die beiden Heerlager sind jetzt geschildert. Die Fronten sind abgesteckt. Nicht? Sehr deutlich. Der kleinen Herde nach Lukas 12, 32, in der Gefolgschaft des Lammes ist die Bewahrung zugesagt. Der kleinen Herde ist die endgültige Auseinandersetzung, die es ihren Anfang nehmen kann, angekündigt, aber es ist ihr die Bewahrung zugesagt. Und so heißt es dann im Kapitel 14, Vers 6 und 7, Dann sah ich einen anderen, ein anderer Engel flog hoch am Himmel, er hatte den Bewohnern der Erde ein ewiges Evangelium zu verkünden. Alle Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Er rief mit lauter Stimme, fürchtet Gott und erweist ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Betet ihn an, der den Himmel und die Erde, das Meer, das Meer, und die Wasserquellen geschaffen hat. Also vier Botschaften ergehen nun vom Himmel aus. In diesem Abschnitt. Und zwar die erste und die letzte haben das Heil zum Gegenstand. Die zweite und die dritte haben das Gericht zum Gegenstand. Die ersten drei werden von Engeln ausgerichtet. Und die letzte von einer Stimme eines Unsichtbaren. Nicht? rief mit lauter Stimme. Also der erste Engel fliegt hoch im Zenit, wo auch der Adler flog, wenn Sie sich erinnern, der ja das dreifache Wehe über die ganze Erde herabschrie. Auch dieser Engel hat eine Botschaft an alle Bewohner der Erde, also an die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Und diese Botschaft ist eine Heilsverheißung, Überlegen Sie mal, auch an die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Diese Botschaft ist eine Heilsverheißung. Sie gründet in Gottes ewigem Ratschluss. Ihr Gegenstand ist ewiges Heil. Also Gott bietet es allen noch einmal an, nämlich zur Umkehr zu kommen. Und zwar vor dem Ende. Es ist das letzte Angebot vor dem zu spät. Und dann heißt es im Vers 8, ein anderer Engel, ein zweiter, folgte und rief, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, die alle Völker betrunken gemacht hat mit dem Zornwein ihrer Hurerei. Also der zweite Engel spricht von einem bereits vollstreckten Gericht. Es ist eine prophetische Voraussage und zwar in der Vergangenheitsform. Was heißt das? Es will besagen, dass das, was hier ausgedrückt wird, mit unbedingter Sicherheit eintreten wird. Es wird also schon so ausgedrückt, als wäre es schon eingetreten. Nicht? Das heißt, also, es wird mit unbedingter Sicherheit eintreten. Nämlich Babylon ist schon im Alten Testament, in all den Prophezeiungen, das Gegenstück von Jerusalem. Und Jerusalem ist die Stadt Gottes. Babylon das Gegenstück. Es ist die Stadt des Tieres. Und im Alten Testament war Babylon der Ausdruck für die Verführung der ganzen Welt zur Abgötterei. Das ist gemeint mit dieser Hurerei, die Abgötterei. Das Wort Zornwein besagt, dass ein solcher Abfall immer schon das Gericht in sich trägt. Also Babylon, die Reichshauptstadt des Tieres, wie es auch im Kapitel 17,1 heißt, dann kam einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen trugen und sagte zu mir, komm, ich zeige dir das Strafgericht über die große Hure, die an den vier Gewässern sitzt, nämlich in Babylon. Und es steht auch in der Geschichte, nicht nur damals, sondern zu allen Zeiten. Und grundsätzlich stand immer Babylon gegen den Sionsberg. Sionsberg ist die Festung des Lammes nach 14 1 bis 5. Ich denke, das können Sie selber nachlesen, brauche ich nicht vorlesen. Das ist das Lied, das Sie vor dem Thron singen und so weiter. Es ist die Festung des Lammes, Sion, das ist immer das Bild. Und wie gesagt, Babylon, das Gegenstück. Dann 9 und 10 und 11. Ein anderer Engel, ein dritter, folgte ihnen und rief mit lauter Stimme, Wer das Tier und sein Standbild anbetet und wer das Kennzeichen auf seiner Stirn oder seiner Hand annimmt, der muss den Wein des Zornes Gottes trinken, der unverdünnt im Becher seines Zornes gemischt ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält vor den Augen der heiligen Engel und des Lammes. Der Rauch von ihrer Peinigung steigt auf in alle Ewigkeit und alle, die das Tier und sein Standbild anbeteten, und die seinen Namen als Kennzeichen annehmen, werden bei Tag und Nacht keine Ruhe finden. Also der dritte Engel wendet sich mit einer Warnung an alle Tieranbeter und auch an alle Mitläufer aus Feigheit. Die hat es ja immer gegeben. Sie haben nicht nur Gott und seinen Gesalten, nämlich Christus, verraten, sondern auch sich als Ebenbild Gottes haben sie verraten nach Genesis 1,26, nicht? Lasset uns den Menschen machen nach unserem Abbild. Damit haben sie auch das Abbild Gottes, nämlich sich selbst, verraten. Und somit, oder soweit sie sogar Christen waren und abgefallen sind, haben sie auch das Abbild seines Sohnes, nämlich Christi, verleugnet, das ihnen ja durch die Taufe wie ein Siegel eingeprägt war. Und für solchen Frevel wird ihnen der Wein des göttlichen Zornes unvermischt, das heißt nicht mit Wasser verdünnt, gereicht. Also ohne Gnade und Barmherzigkeit ergeht über sie das Gericht. Das ist gemeint. Und der Zusatz vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm ist so zu verstehen, dass die Verdammten nie vergessen können, dass sie erlöst worden sind. Und wie sie erlöst worden sind und wie viel Gott ihr Leben lang versucht hat, sie zu retten. Das ist gemeint. Sie werden das immer vor Augen haben, dass Gott alles getan hat, um sie zu retten. Und sie wollten nicht. Und daran erinnert sie, die, erinnern sie die Engel Gottes, von denen es im Hebräerbrief ja heißt, sie werden ausgesandt um deretwillen, die das Heil erben sollen. Hebräer 1,14 Und das Härteste an dieser Strafe ist, dass sie ewig dauert. Gegen dieses Strafurteil gibt es eben keine Revision. Das wird hier jetzt sehr deutlich ausgedrückt. Aber sie werden noch einmal gewarnt. Sie haben noch Chance. Dann 12 und 13. Hier muss sich die Standhaftigkeit der Heiligen bewähren, die an den Geboten Gottes und an der Treue zu Jesus festhalten. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel her rufen, schreibe selig, die Toten, die im Herrn sterben. Von jetzt an, ja, spricht der Geist, sie sollen ausruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke begleiten sie. Also angesichts des schrecklichen Endes der Verworfenen wiederholt Johannes seinen Aufruf zur Standhaftigkeit. Es ist also ein Hinweis, dass der Glaube auch einer Bewährung gewachsen sein muss in der die menschliche Existenz als solche auf dem Spiel steht. als eine Stimme vom Himmel bestätigt das Mahnwort des Johannes und zwar durch eine Seligpreisung, die denen gilt, die sich in der Verfolgung bewährt haben und den Zeugen tot gestorben sind. Johannes bekommt die Aufforderung, zur Beglaubigung dieser Tatsache es aufzuschreiben. Tod also ist nicht Ende, sondern Übergang, vom Vorläufigen zum Endgültigen. Dann im Vers 14, dann sah ich eine weiße Wolke. Ich auf der Wolke thronte einer Darf der ich Sie Menschensohn, Er trug einen goldenen Kranz auf dem Haupt und eine scharfe Sichel in der Hand. Also Es erscheint die Hauptperson dieser Gerichtsverhandlung. Es ist der Menschensohn. Drei Engel gehen dem Erscheinen des Menschensohnes voraus. Und drei weitere folgen. Anfangs, also in der Berufungsvision, in 1.13, wo es heißt, ganz am Anfang, und mitten unter den Leuchtern einen, der wie ein Mensch aussah. Nicht? Also anfangs in der Berufungsvision war Christus mit dem gleichen Namen vorgestellt worden, nämlich mit dem Titel Menschensohn. Und auch da kam er auf den Wolken des Himmels. Wolke ist immer Zeichen der Gegenwart Gottes. Ähnliches finden wir bei Daniel 7,13. Da heißt es, immer noch hatte ich die nächtliche Visionen. Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Und Jesus spielt auf Daniel ja an, auch bei Matthäus 24,30, wo er sagt, danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Dann werden alle Völker der Erde jammern und klagen und sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Genauso auch in 6 und Matthäus 26,64. Wir werden Menschensohn zur so Rechten der Macht Gottes sitzen, auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Genauso.